மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் Oh, no. 
நீங்க என்னைக்காவது அதிகாலை நாலு மணிக்கு எழும்பி உலகத்தை பார்த்து ரசிச்சிருக்கீங்களா இருள் சூழ்ந்து அந்த அதிகாலை பொழுது மனசுக்கு ரம்யத்தை கொடுக்கும் அதிகாலையில நம்ம எழும்பி சூரியனை எழுப்பி விடணும் அந்த நேரத்துல நல்ல வெயில் காலத்துல கூட காற்று கொஞ்சம் கொழுமையா இருக்கும் மலர் மொட்டுக்கள் மெதுவாக மலரை துவங்கும் தூரத்துல குயிலோசை கேட்கும் வானத்தை ரசிக்கலாம் காற்றை குசலம் விசாரிக்கலாம் அந்த நேரத்து மோனத்துவ அமைதியை மனசுக்குள்ள உள்வாங்கலாம் கவிதை தோன்றும் மனசுக்கும் உடலுக்கும் பலம் கிடைக்கும் நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேனே ஒரு நாள் அதிகாலையில விழிச்சுதான் பாருங்களேன் அதிகாலை தூக்கத்துக்கு பிறகு நிதானமான மனசு தெளிவான சிந்தனை பதட்டமில்லாத தீர்வு என பலவும் வாய்க்கிறது இந்த பொழுதுலதான் மிக சிறந்தவை எல்லாவற்றையும் தேவன் இலவசமாகவே தருகிறார் அப்படிங்கறத நிரூபிக்கும் பொழுது இது ஏசியில பெறாத சுகம் வாசனை திரவியத்துல வராத சுகந்தம் கட்டில் மெத்தையில கிடைக்காத நிம்மதி எல்லாமே அதிகாலையில இயல்பாக கிடைக்கும் அதிகாலைய ரசிக்கும் மனோபாவம் குறைஞ்சுகிட்டே வருது பரபரப்பான வாழ்க்கையில அண்ணாந்து வானத்தை பார்க்கவும் நிலவை பார்க்கவும் நட்சத்திரத்தை பார்க்கவும் சூரியனை பார்க்கவும் கூட யாருக்கும் சமயம் இல்ல வேலைக்கு செல்ல வேண்டிய பெண்கள் அடுப்பங்கரையில ஒரு காலம் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு கிளப்ப ஒரு காலம் என பறப்பதும் மூச்சு முட்ட முட்ட அவங்களை அனுப்பிட்டு தானும் ரெண்டு சொம்பு தண்ணி ஊத்திக்கொண்டு பஸ் பிடிக்க ஓடுவதாயும் உள்ள நிலைமையில எதை ரசிக்கன்னு கேக்குறீங்களா இந்த ஓட்டத்தின் நடுவேயும் நம்ம இவைகளை ரசிக்கலாம் ரசிப்பதின் மூலம் இதை படைச்ச தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கலாம் இத்தகைய பொக்கிஷத்தை இலவசமாக குட்டி கொடுத்த தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போமா
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா அன்பான நேயர்களே இன்றைய ஆரோக்கிய நிகழ்ச்சியில் அதிர்ச்சி என்னும் நோயை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் நமது சரீரத்தின் மிக முக்கியமான பாகத்திற்கு போதுமான இரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் தடைப்படும் நிலையைத்தான் அதிர்ச்சி என்கிறோம் அதிர்ச்சி ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் முதல் காரணம் மிக முக்கிய உறுப்புகளுக்கு போதுமான இரத்தத்தை இதயத்தினால் அனுப்ப முடியாது பொதுவாக இதயத்தில் காயம் ஏற்படுவதாலும் அதாவது கத்தி அல்லது குண்டு துளைப்பதனால் மற்றும் மாரடைப்பு ஏற்படுவதாலும் அதிர்ச்சி ஏற்படலாம் இரண்டாவது காரணம் இரத்தம் வெளியேறுவது ஒரு லிட்டர் இரத்தம் வெளியேறினால் லேசான அதிர்ச்சி ஏற்படும் ஆரோக்கியமான ஒரு நபருக்கு இரண்டு லிட்டர் வெளியேறினால் தாக்குதல் கடுமையாக இருக்கும் மூன்று லிட்டர் மரணம் மலேரியா மற்றும் பிற நோய்களால் சிகப்பு அணுக்கள் அழிக்கப்படும் போதும் இரத்தம் வெளியேறும் மூன்றாவது காரணம் தண்ணீரின் அளவு இரத்தத்தில் குறையும் போது அதாவது வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி தொடர்ந்து இருந்தாலும் மற்றும் வெப்ப காலத்தில் குறைவாக தண்ணீர் அருந்துவதனால் அளவுக்கு அதிகமாக வியர்க்கும் போது நீர்போக்கு அதிகமாகும் இதனாலும் அதிர்ச்சி ஏற்படலாம் இரத்த குழலின் தன்மையானது தேவைக்கேற்ப சுருங்கி விரிந்து போதிய இரத்தத்தை உறுப்புகளுக்கு எப்போதும் அனுப்பும் இரத்த குழலானது சுருங்கி சிறியதாகும் தன்மையை இழக்கும் போது இரத்த குழலில் உள்ள அழுத்தம் குறைந்து இரத்த ஓட்டத்தின் வேகம் குறையும் அல்லது நின்றுவிடலாம் நரம்பு மற்றும் ரசாயனம் அதாவது கெமிக்கல்ஸ் தான் இரத்த குழலின் அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது இவைகள் பாதிக்கப்படும் போது இரத்த குழல் சுருங்குவதில் பிரச்சனை ஏற்படும் குறிப்பாக முதுகு தண்டு வடத்தில் காயம் ஏற்படுவதாலும் சில மருந்துகளாலும் ஏற்படும் அதிர்ச்சி ஏற்படுவதன் காரணத்தை பார்த்தோம் இப்போது அதன் அறிகுறிகள் என்ன எப்படி அறிந்து கொள்வது என்றும் பார்ப்போம் மூளைக்கு போதுமான இரத்தம் போகாத பட்சத்தில் படபடப்பு அமைதியின்மை ஏற்படும் தோல் குளிர்ந்து ஈரப்பதமாக மங்கிய நிறத்தில் இருக்கும் நகம் கண் மற்றும் வாயின் சீதப்படலம் மங்கிய அல்லது நீல நிறத்தில் இருக்கும் வயிற்றுக்கு போதுமான இரத்தம் இல்லாததால் தாகம் வயிற்று புரட்டல் வாந்தி ஏற்படும் இரத்த அழுத்தம் குறையும் நாடித்துடிப்பு வேகமாக வலு இழந்து இருக்கும் ஒரு நிமிடத்திற்கு நூற்றி இருபதுக்கு மேல் இருந்தால் ஆபத்தான நிலை சுவாசிப்பது நிமிடத்திற்கு இருபத்தி நான்குக்கு மேல் இருந்தால் ஆபத்து கண்ணின் கருவிழி பெரியதாகும் மருத்துவர் வரும் வரையில் முதல் உதவியாக செய்ய வேண்டியது என்னவெனில் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிந்து அதை தடுக்க வேண்டும் 
இரத்தம் வெளியேறுகிறது என்றால் அதை நிறுத்த வேண்டும் புண் காயம் ஏற்பட்டால் அதை ஆற்ற வேண்டும் நோயாளி வெதுவெதுப்பாய் இருக்க வேண்டும் அதிக சூடு ஏற்படக்கூடாது அதிக தண்ணீர் வெளியேறினால் சிறிது தண்ணீர் கொடுக்கலாம் நோயாளி நினைவோடு இருந்தால் மட்டும் பொதுவாக நோயாளியை படுக்க வைக்க வேண்டும் தலையில் காயம் இல்லையெனில் தலை சற்று உயர்த்தி இருக்க வேண்டும் தலையில் காயம் பக்கவாதம் மூச்சு திணறல் இல்லையென்றால் பனிரண்டு அங்குலம் கால்களை உயர்த்தி வைக்க வேண்டும் சுவாச பிரச்சினை மாரடைப்பு உள்ளவர்களை சாய்த்து உட்கார வைப்பது நல்லது மருத்துவர் வந்ததும் உடனடியாக செய்ய வேண்டியதை செய்வார் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசத்தோடு தேவனிடம் ஜெபிப்பது மிக நல்லது சத்தமாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்றல்ல முதலுதவியை கொடுத்து கொண்டே மனதிற்குள் ஜெபிக்கலாம் உண்மையான வேண்டுதலை ஆண்டவர் கேட்பார்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு கர்த்தரை சேவிப்போம் வசனம் ஆகையால் நாங்களும் கர்த்தரை சேவிப்போம் அவரே நம்முடைய தேவன் என்றார்கள் யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினெட்டாம் வசனத்தில் யோசுவா வயது சென்று முதிர் வயதானவனான போது கானான் தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்ட இசரவில் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லும்படி கூறின முக்கியமான ஆலோசனைகளை சொல்ல விரும்பி எல்லோரையும் சீகேமிலே கூடிவர பண்ணினான் அழைப்பு யோசுவா இருபத்தி நான்கு வசனம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரை ஆப்ரஹாம் தேராகு என்பவர்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்த போது வேறு தேவர்களை தான் சேவித்து வந்தனர் நான் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருந்த உங்கள் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அவனை காணான் தேசம் எங்கும் சஞ்சரிக்க செய்து அவன் சந்ததியை திரட்சியாக்கி அவனுக்கு ஈசாக்கே கொடுத்தேன் யோசுவா இருபத்தி நான்கு மூன்றாம் வசனத்தில் ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த அழைப்பும் ஆசிர்வாதங்களும் ஒரு சாதாரண ஆரம்பம்தான் அதன் வளர்ச்சியை பாருங்கள் அந்த அழைப்பில் அவர்கள் உறுதியாகவும் திடசாட்சியாகவும் இருந்ததை பாருங்கள் வேறு தேவர்களை சேவித்த அவர்கள் விசுவாசத்தில் வளர்ந்து பெருகினதை பாருங்கள் நாமும் ஆரம்பத்தில் வேறு தேவர்களையோ அல்லது உலகத்தையோ சேவித்துக் கொண்டிருந்திருப்போம் இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்த அழைப்பை அசட்டை செய்யாமல் ஆப்ரஹாம் போன்று விசுவாசத்திலே வளருவோம் தேவனுடைய அற்புதமான வழிநடத்துதல் யோசுவா இருபத்தி நான்கு வசனம் ஐந்திலிருந்து பதிமூன்று வரை இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து தேவனால் மீண்டும் காணான் தேசத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்கள் அவர்கள் புறப்படும் முன்னர் எகிப்தில் பல அதிசயங்கள் நடந்தது எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டவுடனே சிவந்த சமுத்திரத்தில் நடந்து வந்த போதும் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் காணான் தேசம் வந்து சேரும் வரை எங்கும் எப்பொழுதும் அற்புதங்களும் அதிசயமான வழிநடத்தல்களும் சொல்லி முடியாது அப்படியே நீங்கள் பண்படுத்தாத தேசத்தையும் நீங்கள் கட்டாத பட்டணங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அவைகளில் குடியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நடாத திராட்சத் தோட்டங்களின் பலனையும் ஒளிவத் தோப்புகளின் பலனையும் புசிக்கிறீர்கள் என்றார் யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதிமூன்றாம் வசனத்தில் தேவன் நம்மையும் நடத்தி வந்த வருகின்ற விதங்களை எண்ணிப்பாருங்கள் அவர் நம்மை போஷித்து பராமரித்து வருகிறதை ஒருமுறை சிந்தித்து பாருங்கள் எல்லாம் அதிசயமாக இருக்கும் கர்த்தாவே அவைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆகையால் யோசுவா இருபத்தி நான்கு வசனம் பதினான்கில் இருந்து இருபத்தி எட்டு வரை ஆகையால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அழைத்து வழி நடத்தின தேவனுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பிரதி உபகாரம் என்ன ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவரை உத்தமமும் உண்மையுமாய் சேவித்து உங்கள் பிதாக்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலும் எகிப்திலும் சேவித்த தேவர்களை அகற்றிவிட்டு கர்த்தரையை சேவியுங்கள் யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினான்காம் வசனத்தில் கர்த்தர் நம்மிடமும் எதிர்பார்ப்பது இதுதான் கர்த்தரின் அழைப்பையும் வழி நடத்துதலையும் மறந்து போகாமல் கர்த்தரை மாத்திரமே சேவிக்க தீர்மானிக்க வேண்டும் கர்த்தரை சேவிக்க உங்களுக்கு தடையாக இருப்பதும் அகற்ற வேண்டியதும் எது யோசுவாவின் தீர்மானம் என்ன நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்றான் யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினைந்தாம் வசனத்தில் இதுவே நம் தீர்மானமாகவும் இருக்கட்டும் இன்றைய வாக்கு தத்தம் நாம் கடந்து வந்த எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளும் நம்மை காப்பாற்றினவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினேழாம் வசனத்தில் ஆமேன் Thank you.
வாழ்த்துகிறேன் 
இன்றைக்கு கோதுமை மணியாகிய பவுல் என்ற தலைப்பிலே நாம் படிக்க போகிறோம் பால் கல்லறியப்பட்டான் மூலமாகவும் ஏராளமான கதிர்கட்டுகள் ஆண்டோட ராஜ்யத்திற்கென்று ஆயத்தமாயின இவரை குறித்து நாம் எத்தனையோ பாடங்களை பிரசங்களை நாம் படித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் அதிகாரத்திலிருந்துகிறார் நிருபங்களை எழுதினவரும் இந்த பவுல் என்ற பக்தன் தான் அறுபது அதிகாரங்கள் கொண்ட இருக்கின்றன நிருபங்களை எழுதினவர் பவுல் என்பதை வேதாகம் உனக்கு தெல்ல தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிறது ஒரு அருமையான ஒரு தேவ மனிதன் இறை ஊழியன் இந்த பவுல் அவர் ஊழியத்தில் எத்தனையோ பட்டணங்களில கிராமங்களில அவர் செய்திருக்கிறார் அந்தியோகியாவை தலைமையிடமாக கொண்டு புரஜாதிகள் மத்தியிலே செய்யப்பட்ட ஊழியத்தில ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு புள்ளியாக புரஜாதிகளுக்கு அப்போஸ்தலனாக செயல்பட்டவனும் இந்த பவுல் என்பதை நமக்கு வேதாகமும் தெளிவுபடுத்துகிறது இந்த பவுல் கத்துடைய நாமத்தின் மைமைக்கென்று செய்த இந்த ஊழியங்களிலே அவர் பட்ட பாடுகள் துன்பங்கள் எல்லாம் மிகவும் ஏராளம் ஏராளம் இரண்டு குறுந்திய பதினோராவது அதிகாரம் அதை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஏறக்குறைய இருபத்தி இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இரண்டு குறுந்திய பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி மூன்று வரை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் பட்ட பாடுகள் எல்லாவற்றையும் அங்கே பட்டியல் எடுக்கிறார் அந்த பட்டியலிலே ஒரு காரியத்தை நாம் இன்றைக்கு எடுத்து கவனிக்க இருக்கிறோம் பதினொன்னு இருபத்தி ஐந்து சொல்லுகிறது மூன்று தரம் மிலாறுகளால் அடிபட்டேன் மிலாறு என்று சொன்னால் ராடு இரும்பு ராடு இரும்பு கம்பி என்று சொல்லலாம் ஏழாம் அதிகாரம் சுட்டிக்காட்டுகிறது அந்த ஸ்டேவான் கல்லறியப்படும் பொழுது 
அங்கே சாட்சிக்காரருடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் இந்த சவுல் என்ற பவுல் பாதத்தில் வைத்தார்கள் இந்த சவுல் என்ற பவுலும் ஒருதரம் அவன் கல்லறியுண்டான் என்பதை நாம் இங்கே வேதாந்தத்தில் பார்க்கிறோம் அவன் கல்லறியப்பட்ட இடம் எது எங்கே பவுல் கல்லறியப்பட்டான் என்பதை நம் வேதாந்தத்தில் படிப்போம் என்று சொன்னால் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் அந்த சம்பவத்தை வாசிக்கலாம் அப்போ சில பதினான்காம் அதிகாரம் பவுல் கல்லறியப்பட்ட இடத்தை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது எந்த இடம் அதிகாரம் அந்தியோகியாவிலும் இக்கோனியாவிலும் இருந்து சில யூதர்கள் வந்து ஜனங்களுக்கு போதனை செய்து பவுலை கல்லெறிந்து அவன் மறித்து போனான் என்று எண்ணி அவனை பட்டணத்துக்கு வெளியே இழுத்து கொண்டு போனார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் எங்கே இந்த சம்பவம் நடக்கிறது இந்த அப்போ சில பதினான்காம் அதிகாரம் முழுவதும் நீங்க படிச்சு பாருங்க அங்கே படித்தீர்கள் சொன்னால் பண்ணினார்கள் அங்கே ஒரு சப்பானி பிறவி சப்பானி இருந்தான் அவன் இவர்கள் சொன்ன சத்தியத்தை எல்லாம் கேட்டு விசுவாசம் கொண்டபடினார் பவுலும் பர்ணபாவும் அங்க வந்து ஊழியம் செய்யறாங்க இந்த சத்தியத்தை இவர்கள் மூலமாக கேட்ட அந்த சப்பானி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க <laughs> படிக்கலாம் ஆனாலும் அந்த ஜனங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது என்று சொல்லி பதினெட்டாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்படி இருந்த பட்டணம் விக்கிரகாராதனை நிறைந்த ஒரு இடம் லிஸ்தீரா பட்டணம் பதிமூணு வசனம் சொல்லுது பூமாலைகளையும் வாசலண்டைகளை கொண்டு வந்து ஜனங்களோட கூட பவுலுக்கும் பரணபாவுக்கும் வழியிட மனதாயிருந்தான் அப்படின்னு அந்த பூஜாசாரிய குறித்து கோயில் பூசாரியை பற்றி இங்க வாசிக்கிறோம் இப்படி பவுலையும் பர்ணபாவையும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று நிலைக்கு போனவர்கள் ஒரு சப்பானியை சோகமாக்கிட்டாரு ஆகவே இவர்கள் தெய்வம் தான் தெய்வங்கள் தான் என்று சொல்லி கும்பிட மனதா இருந்தவர்கள் இப்ப அடுத்து என்ன செய்யறாங்க சொல்லுது அதே ஜனங்கள் தான் பவுலை கல் எறிந்தார்கள் என்ன பாக்குறோம் தலிஸ்திரா என்ற பட்டணம் ஒரு குறுக்கு புத்தி உள்ள பட்டணம் என்று நாம் சொல்லலாம் பாருங்க ஒரு டைம்ல பவுலி பர்ணமாவை வணங்க அவங்க பிரயாசப்படுறாங்க இப்ப பார்த்தா சில யூதர்கள் வந்து போதனை செய்த உடனே பவுலை கல்லறிந்தார்கள் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் ஒரு நேரத்துல நல்ல ஆகா போகும் என்று சொல்லக்கூடிய ஜனம் திடீர் இன்னொரு நேரத்துல கல்லறிந்து கொலை செய்யும் அளவுக்கு அவர்கள் போனார்கள் 
அன்பான தேவன பிள்ளைகளே இந்த சம்பவத்தை ஏன் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் கல்லறியப்பட்டாலும் பவுல் அங்கே சாகவில்லை என்ன நடந்துச்சு பாருங்க அவன் செத்து போனான்னு நினைச்சு இழுத்து கொண்டு போய் ஊருக்கு வெளியில எரிஞ்சிடுறாங்க பவுல இருபதாம் சனத்துல வாசிக்கிறோம் சீசர்கள் அவனை சூழ்ந்து நிற்கையில் அவன் எழுந்து பட்டணத்திற்குள் பிரவேசித்தான் திரும்ப அதே ஊருக்குள்ள வர எங்க கல் இருந்தார்களோ அதே ஊருக்குள்ள பவுல் திரும்பவும் வந்தான் என்று வேறம் சொல்லுகிறது மசனை சொல்லுது பாருங்க சீசர்கள் அவனை சூழ்ந்து நிற்கையில் இந்த வசனத்தை மையமா வைத்து பாருங்கள் சீச்சர்கள் யாரெல்லாம் கூட இருந்திருப்பாங்க பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அதன் பின்பு அவன் லிஸ்திராவுக்கும் போனான் அங்கே தீமோத்தையு எண்ணப்பட்ட ஒரு சீஷன் இருந்தான் அவன் தாய் விசுவாசம் உள்ள யூதஸ்திரி அவன் தகப்பன் கிரேக்கன் அப்படின்னு வாசிக்க என்றவன் பவுல் கல்லறியப்படும் அந்த வேலையில சீசர் எல்லாரும் சூழ்ந்து நின்றிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோமே அங்கே தீமோத்தேயும் நின்றிருந்தான் என்பதை வேத அறிஞர்கள் தெல்ல தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் நாம் பார்த்து இந்த வசனங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தோமே அந்த லிஸ்திரா ஊரைச் சேர்ந்தவன் தீமோத்தே எப்படி ஸ்டேவான் கல்லறியப்படும் பொழுது ஒரு பவுல் என்ற தேவ மனிதன் எழும்பினானோ அதே போல பவுல் கல்லறியப்படும் பொழுது தீமோத்தையு என்ற ஒரு இளம் ஊழியக்காரன் உருவாகும்படி ஆண்டவர் கருது செய்தார் அன்பான தேவடி பிள்ளைகளை அப்ப என்ன ஒரு அழகான பாடத்தை கத்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் பாடுகள் படும் பொழுது ஆண்டுடைய சத்தியத்தின் நிமித்தம் நாம் சஞ்சலங்களை சந்திக்கும் பொழுது சவால்களை சந்திக்கும் பொழுது அந்த சவால்கள் மத்தியில அந்த துன்பங்கள் மத்தியில ஆண்டவருக்காய் நம் சத்தியத்தை பின்பற்றக்கூடிய பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய எல்லாவித ஏலந்தங்கள் மத்தியிலும் ஏன் காயங்கள் உண்டாக்கூடிய வேலையிலும் கூட நாம் இன்னொரு நபரை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் ஒரு பவுல் உருவாக காரணமாயிருந்தார் ஒரு பவுல் இன்னொரு தீமத்தை உருவாக காரணமாயிருந்தார் நாம் பாடுகள் படும் பொழுது அந்த பாடுகள் அவர் நினைச்சு நினைச்சு நாமே காணாம போயிடும் ஆனால் நம் பாடுகள் மத்தியில துன்பங்கள் மத்தியில இன்னொருத்தர் உருவாக்கணும் ஆண்டவருக்காக அதனாலதான் அந்த பவுலையும் ஒரு கோதுமை மணி என்று அழைக்க நான் பிரியப்படுகிறேன் நாம் கோதுமை மணியா நம் மணியா கலையா யோசித்து பார்க்கணும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே எப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் டெல்லிஸ்தீரா அந்த ஊர்ல இருந்துதான் பவுல் தன்னுடைய உடன் ஊழியன் தீமொத்தையை கண்டுபிடிக்கிறான் நிருபங்களை தீமொத்தையுக்காக இன்னும் நம்ம எல்லாருக்காக அவர் எழுதி வைத்தார் பவுல் அந்த ரெண்டு தீமொத்தையிலையும் ஒன்று தீமொத்தையும் நீங்க படிச்சு பாருங்க ரெண்டு நிருபங்களையும் முதல் அதிகாரத்திலே அவர் சொல்லியிருப்பாரு விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரன் தீமொத்தையோ எனக்கு பிரியமான குமாரன் தீமத்தையோ அப்படின்னு சொல்லிருப்பார் 
உங்களிடத்திற்கு வந்தானே ஆகி அவர் உங்களிடத்தில் பயம் இல்லாமல் இருக்க பாருங்கள் கல்லறையும் நகரத்திலிருந்து வந்தவன் அவன் எப்படி கோலையாயிருந்தான் எழும்பலாம் உருவானால் உன்னில் உள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை நான் நினைவு கூர்ந்து தேவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் என்கிறார் பவுல் மாயமற்ற விசுவாசம் யார் அந்த விசுவாசத்தை அவன் கூட்டினது நம்ம அப்போசில் பதினாறுல படித்தோம் அவனுடைய தாய் யூதஸ்திரி அப்போ பாட்டியும் யூதஸ்திரி தான் ரெண்டு மத்திய ஒன்று ஐந்து சொல்கிறது அந்த விசுவாசம் அந்த மாயமற்ற விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாலுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐலிக்கையாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது பாட்டியும் யூதஸ்திரி தைரியம் தேவாவினால் நிரப்பப்பட்டிருந்த மனிதன் எங்கே கல்லறிவார்களோ எங்கே கொள்ள முயல்கிறார்களோ அங்கே துணிந்து சென்று பிரசங்கிக்கிறவர் பவுல் ஒரு தைரியசாலி இன்னொரு தைரியசாலியை தான் நண்பனாகவோ சீடனாகவோ தேர்ந்தெடுப்பான் ஆனால் பவுலுக்காய் நம்பகத்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா இந்த பவுல் தான் தைரியசாலியாக இருந்தும் பயந்த இயல்புடைய தீமொத்தையவை அவருடைய மற்ற நற்குணங்கள் நிமித்தம் உடன் ஊழியலாக ஊழியக்காரனாகற்றுக்கொண்டான்ிலையாவதுமையாய்ழியத்தில்ிறவர் குடும்பம் இப்படி எத்தனையோ விசுவாச குடும்பங்கள் அக்கில்லா பிரிசில்லா இன்னும் நிறைய உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் இந்த பவுல் இந்த பவுல் இவருக்கு துணையாக ஊழியத்தில் எத்தனையோ பேர் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாரை காட்டிலும் இந்த தீமத்தையும் மிக 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 விசேஷமானவன் சொன்னார் பாருங்க பிலிப்பியர் 
இரண்டாவது அதிகாரத்துல திமுகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது பவுல் என்ன சொன்னார் பிலிப்பே இரண்டாம் அதிகாரம் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் பத்தொன்பதுல படிச்சீங்கன்னா அன்றைய நானும் உங்கள் செய்திகளை அறிந்து மன தேர்தல் அடையும்படி கிசிக்கிரமாய் தீமுத்தை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாம் என்ற கத்தனாக்குள் நம்பியிருக்கிறேன் அதே நின்றால் உங்கள் காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு என்னை போல மனது உள்ளவன் அவனை அன்றி வேறு ஒருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் தகப்பனுக்கு பிள்ளை ஊழியம் செய்வது போல உருவானிம வாழ்க்கையால்ருவெடுத்தான் வெளிப்படுத்தினார்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பயபக்தி உள்ள ஒரு நபராகவே தேவான பார்த்தவர் கண்டிப்பா அந்த தாக்கம் பவுல் வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கும் தேவானை பார்த்து சவுல் திருந்தினான் சவுளை பார்த்து திமுகத்தையும் தன்னை கிறிஸ்துவுக்கு முற்றிலும் ஒப்புக் கொடுத்தான் எத்தனை அருமையான ஒரு தாக்கத்தை தேவான் வாழ்க்கை ஏற்படுத்தினது எத்தனை அருமையான ஒரு தாக்கத்தை பவுல் வாழ்க்கை ஏற்படுத்தினது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவடு பிள்ளைகளை இன்னைக்கு நம்ம வாரந்தோறும் சபைக்கு போறோம் சமுதாயத்துல நாள்தோறும் உலாம் இருக்கிறோம் வேலை செய்யற இடத்துல மணிக்கணக்கா ஒவ்வொரு நாளும் வேலை செய்கிறோம் ஹவு இஸ் ஆர் இன்ஃபுளுன்ஸ் வெளிப்படுத்தவில்லை Or we, God's grains of wheat in His barn. They are not a kalanjiyatil. 
நம்ம எல்லாரும் கோதுமை மணிகளாக இருக்கிறோமா ஆண்டவரே எங்களை கோதுமை மணிகளாக நீர் மாற்றும் ஆண்டவரே எங்களை பக்குவப்படுத்தும் ஐயா என்று சொல்லி தெய்வ சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டுவரேன் நான் வெறுமையான பாத்திரம் வெறுமையா இருக்கிறேன் ஆண்டுவரேன் தேவருக்கே செல்வாக்கு ஒண்ணுமே இல்லை என்னை வெறுத்து தள்ளாமல் நிரம்பி வழியும் பாத்திரமா என்னை மாற்றும் என்று சொல்லி ஆண்டுவரத்தில் அர்ப்பணிப்போமா என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று தாவிது பக்தன் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் சொல்கிறார் நம்முடைய பாத்திரமும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பாத்திரமும் நிரம்பி வழியட்டும் அந்த நிரம்புதலின் வழியாக அநேகர் சந்திக்கப்படட்டும் ஒப்புக் கொடுப்போம் ஜபிப்போமா நல்ல ஆண்டு நம்முடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நல்ல சத்தியத்திற்காக நன்றி ராஜா தேவானை பற்றி படித்தோம் ஒரு சவல் உருவானான் சவலை பற்றி படித்தோம் ஒரு திமுத்தை உருவானான் இன்னைக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களால் யார் ஆண்டு வரைய உருவாகிறாங்க நாங்கள் யார் உருவாக்குகிறோம் எங்க செல்வாக்கு யாருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது எங்கள் செல்வாக்கினால் மற்றவர்களை உண்மை விட்டு நாங்கள் துரத்தி விடுகிறோமா அல்லது எங்கள் செல்வாக்கினால் உம்மண்டை பிறரை சேர்க்கிறோமா சிந்திக்கவும் செயல்படவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களை கோதுமை மணிகளாக அப்பா மாற்றுங்க நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம்
போனான் தலைவலிக்கு மாத்திரை கேட்டான் அவங்க கொடுத்த மாத்திரையை வாங்கி ஒரு டம்ளர் தண்ணியையும் வாங்கி உடனே விழுங்கினான் நிம்மதியா இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தலைவலி போயிடும் போல இருந்துச்சு அந்த மருந்து கடை கவுண்டர்ல எப்பவும் உட்கார்ந்துருக்கும் ரவிய காணும் கேஷுவலா சேல்ஸ் கேர்ள் கிட்ட ரவி எங்கன்னு கேட்டான் அதுக்கவா சாருக்கு ஒரே தலைவலி காஃபி ஷாப்புக்கு போய் ஒரு காஃபி குடிச்சா சரியாயிரும்னு காஃபி ஷாப்புக்கு போயிருக்காருன்னு சொன்னான் தினேஷுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு புரியல 
ஓ அப்படியான்னு வாய்க்குள்ளே முணுமுணுத்தான் காஃபி கடக்காரன் தலைவலிக்கு மருந்து கடைக்கு போறான் மருந்து கடக்காரன் தலைவலி போக காஃபி கடைக்கு போறான் நாமளும் இப்படி தங்க இருக்கோம் நம்முடைய கவலைகளை தீர்க்கிற மருந்து நமக்குள்ளே இருக்கும்போது நாம அதை தேடி எங்கெல்லாமோ அல்லையிறோம் கடவுள் மேல எல்லா பாரத்தையும் வச்சுட்டு மனசை சந்தோஷமா வச்சுக்கிடுவோம் நிம்மதியை தேடி நம்ம எங்கேயும் போக வேண்டாம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்தல் தருவேன்னு அன்போட இயேசு நம்மளை அழைக்கிறாரு அவருடைய குரலுக்கு செவி கொடுப்போமா
கையில் படைத்தேன் முழுவதுமா என்னையும் பயன்படுத்தும் என்னை உங்கையில் படைத்தேன் முழுவதுமா என்னையும் பயன்படுத்தும் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு பயப்படாதே பயப்படு வசனம் நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு மூன்றாம் வசனத்தில் நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து ஒளிந்து கொண்டேன் என்று ஆதாம் எப்பொழுது சொன்னானோ அப்பொழுதிலிருந்து மனிதர்களை பிடித்துக் கொண்டதுதான் பயம் அன்று தேவனுடைய கட்டளையை மீறி பாவம் செய்தபடியால் தேவனை சந்திக்க கூடாமல் ஆதாமையையும் ஏவாளையும் பயம் பிடித்துக் கொண்டது பின்னர் நாட்கள் செல்ல செல்ல வேறு விதமான பலவித பயங்கள் மனிதர்களாகிய நம்மை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எதற்கெல்லாம் பயந்து ஜீவிக்கிறீர்கள் வெளியே பயம் இல்லாதது போல தோற்றமளிக்கலாம் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாத உட்பயம் நம்மில் அநேகரிடம் உள்ளது பொதுவான பயம் வருங்காலத்தை குறித்ததுதான் ஆனாலும் எல்லோரிடமும் ஒரே விதமான பயம் இருப்பதில்லை சிலர் பண தேவையை குறித்து பயப்படுவார்கள் சிலர் பணம் அதிகமாக வைத்திருப்பவர்கள் அதை எப்படி பாதுகாப்பது என்று பயப்படுவார்கள் கர்த்தர் மேல் தன் முழு நம்பிக்கையையும் வைத்திருப்பவர்கள் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை கர்த்தருடைய நல்ல ஆலோசனைகளை காத்து நடக்கிறவர்களும் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பல சந்தர்ப்பங்களில் விசுவாச வீரர்களாகிய ஆப்ரஹாம் எளியா பவுல் போன்றவர்களும் பயந்திருக்கிறார்கள் எனவேதான் கர்த்தர் அவர்களிடமும் பயப்படாதே என்று கூறியிருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாமம் உனக்கு தரிக்கப்பட்டது என்று பூமியின் ஜனங்கள் எல்லாம் கண்டு உமக்கு பயப்படுவார்கள் உபாகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் இதுதான் கர்த்தரை பின்பற்றும் பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் தரும் ஆசிர்வாதங்களில் ஒன்று கர்த்தரை உண்மையாய் பின்பற்றுகிறவர்களை கண்டு மற்றவர்கள் பயப்பட வேண்டும் அதற்கு பதில் நாம் மனுஷர்களுக்கு பயந்தால் என்ன நடக்கும் மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியே வருவிக்கும் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி வசனத்தில் நீங்கள் கண்ணியில் சிக்கி நீங்கள் கண்ணியில் சிக்க விரும்புகிறீர்களா அல்லது உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் இருக்க விரும்புகிறீர்களா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து உலக பயங்களையெல்லாம் புறம்பே தள்ளிவிட்டு கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தை தெரிந்து கொள்ளுவோம் அதில் அநேக ஆசிர்வாதங்கள் உண்டு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியே போதிப்பார் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து பனிரெண்டாம் வசனத்தில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசிர்வதிப்பார் சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து பதிமூன்றாம் வசனத்தில் 
இன்றைய வாக்குத்தம் நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் ஆதியாகமும் பதினைந்து ஒன்றாம் வசனத்தில்
மனசு நீண்ட நாட்களா ஒரு கேள்விக்கு விடை தேடிக்கிட்டு இருந்துச்சு என்ன கேள்வி தெரியுமா எது அழகு அனுபவம் சொன்ன விடைய சொல்றேன் கேளுங்க அழகானவங்களை நம்ம எல்லாரும் ரசிக்கிறோம் அழகா இருக்க ஆசைப்படுறோம் அழகா இல்லங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக பலரை ஒதுக்குறோம் அழகுன்னு நம்மள பிறர் ஏத்துக்கிடலன்னா மனம் வாடிடுறோம் எது அழகு சிவந்த நிறமா கூறான மூக்கா வேல் போன்ற வெளிகளா வனப்பான உடல் அமைப்பா கருகருவென்ற நீண்ட கூந்தலா வண்ண வண்ண உடைகளா விலை உயர்வான நகை அலங்காரங்களா இதெல்லாமே அழகுதான் ஆனா இது மட்டுமே அழகு இல்ல குழந்தைங்களை அன்போடும் பண்போடும் அரவணைச்சு வளர்க்கும் பெற்றோர்கள் அழகு அப்பெற்றோர்களை வயதான காலத்துல பேணி காக்கும் பிள்ளைகள் அழகு மனைவியை மட்டம் தட்டாத கணவன் அழகு கணவனை விட்டுக் கொடுக்காத மனைவி அழகு பெண்களை கண்ணியமா நடத்தும் ஆண்கள் அழகு நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையுடன் கண்ணியம் காக்கும் பெண்கள் அழகு செய்யும் தொழிலை திறமையுடன் செய்பவர்கள் அழகு கையூட்டு வாங்காத கைகளுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அழகு பிறர் மனம் புண்படாமல் பேசும் அதரங்கள் அழகு பிறரை ஊக்கப்படுத்தும் சொற்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அழகு சாலைகளில் விபத்து நேரா வண்ணம் பொறுப்புடன் வண்டி ஓட்டுபவர்கள் அழகு பிறர் துன்பம் கண்டால் கலங்கும் கண்கள் அழகு அத்துன்பத்தை கலைந்திட விரையும் கரங்கள் அழகு சமுதாய மேம்பாட்டிற்கு உழைக்கும் மனிதர்கள் யாவரும் அழகு பணிவாக இருக்கும் பண்பாளர்கள் யாவரும் அழகு மலர்ந்த முகமும் இனிய சொல்லும் கொண்ட மாந்தர்கள் எப்போதும் அழகு இப்படி வாழ்றவங்களா நீங்க நீங்கதான் உண்மையிலேயே அழகு மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்துக் கெழுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றதுன்னு பைபிள்லையும் உண்மையான அழகை பத்தி ரொம்ப அழகா போட்டிருக்குதுங்க
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்று என் புத்தியீனத்தை நீங்கள் சற்றே சகித்தால் நலமாயிருக்கும் என்னைச் சகித்தும் இருக்கிறீர்களே இரண்டு நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராகியமான வைராகியம் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையினின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோவென்று பயந்திருக்கிறேன் எப்படி எனில் உங்களிடத்தில் வருகிறவன் நாங்கள் பிரசங்கியாத வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கித்தானானால் அல்லது நீங்கள் பெற்றிராத வேறொரு ஆவியையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வேறொரு சுவிசேஷத்தையும் பெற்றீர்களானால் நன்றாய் சகித்திருப்பீர்களே ஐந்து மகா பிரதான அப்போஸ்தலரிலும் நான் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவனல்லவென்று எண்ணுகிறேன் நான் பேச்சிலே கல்லாதவனாயிருந்தாலும் அறிவிலே கல்லாதவனல்ல எந்த விஷயத்திலும் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் உங்களுக்குள்ளே நாங்கள் வெளிப்பட்டிருக்கிறோமே ஏழு நீங்கள் உயர்த்தப்படும்படி நான் என்னைத்தானே தாழ்த்தி தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை இலவசமாய் உங்களுக்கு பிரசங்கித்ததினாலே குற்றம் செய்தேனோ எட்டு உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு மற்ற சபைகளிடத்தில் சம்பளத்தை பெற்று அவர்களை கொள்ளையிட்டேன் நான் உங்களோடிருந்து குறைவுபட்ட போதும் ஒருவரையும் நான் வருத்தப்படுத்தவில்லை மக்கதோனியாவிலிருந்து வந்த சகோதரர் என் குறைவை நிறைவாக்கினார்கள் எவ்விதத்திலேயும் உங்களுக்கு பாரமாயிராதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாயிருந்தேன் இனிமேலும் ஜாக்கிரதையாயிருப்பேன் பத்து அக்காயா நாட்டின் திசைகளிலே இந்த புகழ்ச்சி என்னை விட்டு நீங்குவதில்லை என்று என்னில் உள்ள கிறிஸ்துவினுடைய சத்தியத்தை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இப்படி சொல்ல வேண்டியதென்ன நான் உங்களை சிநேகியாதபடியினாலேயோ தேவன் அறிவார் பனிரண்டு மேலும் எங்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறவர்களுக்கு சமயம் கிடையாதபடிக்கு தங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிற காரியத்தில் அவர்கள் எங்களைப் போல காணப்படும்படி நான் செய்வதையே இன்னும் செய்வேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கபடமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் பதினான்கு அது ஆச்சரியமல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொள்வானே பதினைந்து ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டால் அது ஆச்சரியமல்லவே அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாயிருக்கும் பதினாறு பின்னும் நான் சொல்லுகிறேன் ஒருவனும் என்னை புத்தியீனென்று எண்ண வேண்டாம் அப்படி எண்ணினால் நானும் சற்றே மேன்மை பாராட்டும்படி என்னை புத்தியீனனைப் போலாகிலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பதினேழு இப்படி நான் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கேற்றபடி சொல்லாமல் மேன்மை பாராட்டும் தைரியத்தினாலே புத்தியீனனைப் போலச் சொல்லுகிறேன் அநேகர் மாம்சத்திற்கேற்றபடி மேன்மை பாராட்டிக் கொள்ளுகையில் நானும் மேன்மை பாராட்டுவேன் 
நீங்கள் புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து புத்தி இல்லாதவர்களை சந்தோஷமாய் சகித்திருக்கிறீர்களே இருபது ஒருவன் உங்களை சிறையாக்கினாலும் ஒருவன் உங்களை பட்சித்தாலும் ஒருவன் உங்களை கைவசப்படுத்தினாலும் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தினாலும் ஒருவன் உங்களை முகத்தில் அறைந்தாலும் சகித்திருக்கிறீர்களே நாங்கள் பலவீனரானது போல எங்களுக்கு வந்த கனவீனத்தை குறித்து பேசுகிறேன் ஒருவன் எதிலே துணிவுள்ளவனாயிருக்கிறானோ அதிலே நானும் துணிவுள்ளவனாயிருக்கிறேன் இப்படி புத்தியீனமாய் பேசுகிறேன் அவர்கள் எபிரையரா நானும் எபிரையன் அவர்கள் இஸ்ரவேலரா நானும் இஸ்ரவேலன் அவர்கள் ஆப்ரகாமின் சந்ததியாரா நானும் ஆப்ரகாமின் சந்ததியாள் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரரா நான் அதிகம் புத்தியீனமாய் பேசுகிறேன் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன் அதிகமாய் அடிப்பட்டவன் அதிகமாய் காவல்களில் வைக்கப்பட்டவன் அநேகந்தரம் மரண அவதியில் அகப்பட்டவன் யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பதடியாக ஐந்து தரம் அடிப்பட்டேன் மூன்று தரம் மிலாறுகளால் அடிப்பட்டேன் ஒரு தரம் கல்லெறியுண்டேன் மூன்று தரம் கப்பற் சேதத்தில் இருந்தேன் கடலிலே ஒரு ராப்பகள் முழுவதும் போக்கினேன் தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் கள்ளரால் வந்த மோசங்களிலும் என் சுயஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களிலும் வனாந்தரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் சமுத்திரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் கள்ளச்சகோதரரிடத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண்பிடிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபவாசங்களிலும் குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் இவை முதலானவைகளையல்லாமல் எல்லா சபைகளை குறித்தும் உண்டாயிருக்கிற கவலை என்னை நாள்தோறும் நெருக்குகிறது ஒருவன் பலவீனனானால் நானும் பலவீனனாகிறதில்லையோ ஒருவன் இடறினால் என் மனம் எரியாதிருக்குமோ முப்பது நான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் என் பலவீனத்திற்கடுத்தவைகளை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்ட தேவனும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவுமானவர் நான் பொய் சொல்லுகிறதில்லை என்று அறிவார் தமஸ்கு பட்டணத்து அரேட்டா ராஜாவினுடைய சேலை தலைவன் என்னை பிடிக்க வேண்டுமென்று தமஸ்கருடைய பட்டணத்தை காவல் வைத்து காத்தான் அப்பொழுது நான் கூடையிலே வைக்கப்பட்டு ஜன்னலிலிருந்து மதில் வழியாய் இறக்கிவிடப்பட்டு அவனுடைய கைக்கு
Ura vella 
நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 